0: Olá amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. E hoje vamos refletir no capítulo 22 de 2 segundo, de segundo Samuel. Esse capítulo, ele inicia dizendo o seguinte, E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, pois, o Senhor é meu rochedo, Aqui já é Davi declarando após escolher o livramento de Deus. Ele reconhece que o Senhor é o rochedo, o Senhor é um lugar forte, o Senhor é libertador, o Senhor é digno de confiança, o Senhor é escudo, o Senhor é força, o Senhor é salvação, o Senhor é autorretiro, quer dizer, um lugar de segurança. É um lugar de refúgio. E ele ainda diz lá no verso 3. O meu salvador. Da violência me salvas. Davi, ele ele correu muitos riscos. Porque ele tinha muitos inimigos, muitos perseguidores. E Davi era um homem de guerra. E quando a gente olha toda a história de Davi, a gente vê que... Davi permanecia vivo por um milagre de Deus, porque o tempo todo o Senhor operava por meio de Davi essa salvação, salvando a alma de Davi, salvando a vida de Davi, salvando Davi das circunstâncias, dos perseguidores, dos inimigos, dos perigos. Aqueles perigos que Davi sabia, aqueles perigos que Davi nem sabia, não tinha nem consciência. E nos salmos de Davi, ou nos textos que Davi vem relatar as suas vivências, as suas experiências, ele sempre, sempre traz essa expressão, ó meu salvador. E ele continua ainda dizendo da dignidade, de louvor, quer dizer, o quão digno o Senhor é de receber o louvor, porque Davi enxergava o favor do Senhor em todas as circunstâncias da vida dele. Ele enxergava que Deus era quem tirava ele do perigo, ele enxergava que o motivo dele de estar respirando era a mão e o favor de Deus sobre a vida dele em todas as circunstâncias e situações. Ele tinha muita noção de que em volta dele o que cercava eram altas ondas, tribulações, perigos, o risco mesmo, né? A morte as torrentes dos homens ímpios, de maneira assombrosa, espantosa. Ele tinha muita noção disso. E eu quero perguntar para você hoje, na busca na direção de Deus, você enxerga isso? Esse contexto de Davi não é coincidência no nosso contexto São muitos os inimigos que nos perseguem, são muitos os inimigos que nos atribulam, são muitas as coisas que a gente assiste, aquelas que muitas vezes a gente vivencia, que nos espanta. Tem muito em comum entre o contexto de Davi, os perigos, os riscos as perseguições, a constante necessidade do livramento e da salvação do Senhor com a nossa vida. E eu quero convidar você nesse momento a olhar para o seu contexto, para a sua circunstância e pedir a Deus para que Ele faça com que você reconheça esse favor dEle. os momentos que Ele livrou você, os momentos que Ele guardou você, os momentos que Ele sustentou você, os momentos que você olha pra si e você pensa, meu Deus, eu preciso de um salvador, eu preciso do Senhor na qualidade de salvador, alguém que me salva de mim mesmo muitas vezes, não só dos perigos externos, mas daquilo que... Existe dentro da gente que representa um verdadeiro abismo. Porque um homem que não está ancorado no Senhor e não tem a convicção da salvação no Senhor, que não está firmado na rocha eterna que é Cristo, dentro de si existe um imenso abismo. Muitas dúvidas, questionamentos, medos, ansiedades, incerteza, insegurança ausência de resposta, mas sabe, Jesus hoje te convida, te convida a chamar ele em cena, as perguntas que você não tem resposta, as circunstâncias, as situações, traumas, pensamentos tumultuados, Jesus tem solução, ele é especialista em curar, ele é especialista em libertar, Ele é especialista em salvar. Ele é especialista em livrar e colocar para correr todos os inimigos da sua alma. Os inimigos visíveis e invisíveis. Porque Deus é esse Deus que me criou, que te criou. A voz dEle... É uma voz que estremece, é aquela voz que quando desaja, tem que ver a existência. Ele é esse Deus que abalou e tremeu a terra e abala os fundamentos, do céus se move e tudo que ele move, veja, ele move. Um Deus bom, misericordioso, mas um Deus também que quando se ira, fumaça sobe de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. É o que a palavra diz. Carvões se incenderam dele ou se incende dele. E debaixo, nos céus, acima... Veja. Veja. Estremece. Porque ele é o grande. Poderoso. Ele não é um Deus de... De longe. Ele é um Deus de perto. Ele quer... Ter esse companheirismo com você. Foi por isso que ele manifestou Jesus Cristo para que esse véu de pecado que separava a sua vida, da vida dele, do companheirismo, da comunhão com ele, pudesse ser removido. Não existe mais separação. E quando a gente coloca a buscar pela presença, a palavra de Deus diz que o resplendor da presença dEle faz com que brasas de fogo se acendem, e eu fico pensando, irmão, os brasas de fogo já são chamegantes, mas a palavra está dizendo que a presença dEle é mais ardente do que brasas de fogo, de modo que o que é uma brasa de fogo perto dessa chama, perto dessa presença dEle, porque mesmo que ela esteja ardendo, Quando a presença dele é manifesta, isso não representa nada. Essa brasa que já está ardendo, ela precisa ser acendida ainda mais. Porque o falar dele é esse trovejar, o soar da voz do Altíssimo, inquieta, inquieta inquieta as profundezas, os fundamentos do mundo, o sopro do vento e que dirá o efeito que tem no meu coração e no seu coração, que dirá do efeito que tem essa voz quando ecoa no fundo de um coração que ele mesmo criou, que ele mesmo elegeu para ser casa, templo dele, não uma casa esporádica, eventual. Ele quer que você dê espaço no seu coração para que seja uma presença constante. Porque quando essa presença, ela inunda, você vê ainda os grandes inimigos tendo que bater em retirada. Essa presença expulsa todo o ódio, toda calamidade. Ela nos enche de justiça, de pureza ela nos guia novamente ou guarda os nossos caminhos para andar de uma maneira diligente na presença do Senhor. Uma presença que quando chega, espanta toda treva, toda sombra e nos coloca apenas a viver buscando por mais dessa presença que nos tira das prisões, que nos afasta do que é ímpio. E guarda a nossa vida da iniquidade. Porque no Senhor a gente entende. Que Ele nos retribui conforme a justiça. A pureza. O que é bom. O que é íntegro. O que é perfeito. E somente Ele. Pode revelar a nós. O conceito da justiça, o conceito da bondade, o conceito da integridade, o conceito da pureza, fora dele não há como. Conhecer. O Senhor é a nossa lâmpada, Ele é que ilumina nossas trevas. Ainda que você passe por um esquadrão, você, no Senhor, se sente capacitado a encarar. Porque o caminho dele é perfeito. E a palavra do Senhor é refinada. E a palavra dele é o escudo. É o escudo para aqueles que depositam nele a confiança. E eu quero te perguntar, para a gente fechar nossa reflexão de hoje. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a esse rochedo, você quer que ele seja sua fortaleza, sua força, aquele que perfeitamente desembaraça seus caminhos, aquele que, que faz com que seus pés possam caminhar de uma maneira assertiva, em direção às coisas espirituais, aquele que peleja, aquele que guerreia, aquele que vence e entrega a vitória em suas mãos, aquele que tem salvação e deseja entregar para você salvação, aquele que deseja expandir suas fronteiras, alargar suas fronteiras, te levar além, aquele que vence o inimigo, aquele que que é sinônimo de força para o cansado, para o abatido. Olha, o Senhor é libertador. Ele é o seu libertador. Ele é o seu Deus. Estranho é você não se sujeitar a Ele. Estranho é você não desejar ouvir a voz dEle. Estranho é você não desejar obedecer a Ele. Estranho é você não se sujeitar, não se prostrar diante da magnitude dele. E a palavra de Deus diz que todos nós, um dia, terá que se prostrar e adorá-lo. E amados, que essa reflexão entre no seu coração e que você não precise, naquele último dia no dia do juízo, olhar de uma maneira ocular e reconhecer ele na sua vida, mas que hoje você busque, se você ainda não enxerga ele, que você busque enxergar ele, que você busque enxergar esses atributos que Davi testifica na palavra, e que todos aqueles que já estão posicionados em Cristo pode testificar de uma maneira viva. Isso não é só para mim. Isso não é só para o irmão que talvez você conheça, que você ouviu falar. Não, 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 não. Isso é para você. Isso está no seu alcance. Não é fruto de um acaso você estar ouvindo esse áudio agora. Não é fruto de um acaso você está sendo convidado a buscar o Senhor. Porque aquele que busca, encontrará. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra. Porque eu creio que essa palavra está, nesse momento, produzindo algo em corações. Porque a sua palavra não volta vazia. E eu quero colocar diante do Senhor essa vida que está ouvindo nesse momento essa palavra, Pai. E eu quero pedir que o Senhor use da sua graça, da sua misericórdia. Abra os olhos espirituais daqueles que ainda não te enxerga. Abre os ouvidos espirituais daqueles que ainda não te escuta. E que o Senhor possa presentear essa vida com o maior presente que o Senhor pode dar para um ser humano. Que é se render, te conhecer em espírito e em verdade. Levar uma verdadeira experiência na sua presença. Que essa pessoa, ela possa ser o seu milagre. Que hoje, ela possa decidir caminhar na sua presença. Que o Senhor possa reinar. Na vida dela, em nome de Jesus. Amém.